0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Gott ist hier. Ich liebe es, wenn Jesus zum Gottesdienst kommt. Du auch? Ja. Und das wollen wir uns bewusst machen und dass Jesus hier ist mit seinem Heiligen Geist. Und deshalb möchte ich nochmal beten für dich, für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, für unseren Landkreis und dass Jesus wirkt an den Herzen. Herr Jesus, du bist hier durch deinen Heiligen Geist und Herr, es ist gut zu wissen, dass du deine Kinder kennst und dass du deine Kinder beschützt und bewahrst. Herr, dass du dich offenbarst, auch heute noch an diesem Tag in unserem Leben. Und wir ehren dich und wir lieben dich und wir preisen dich und wir beten dich an. Du bist unser Herr, unser Gott, für den wir leben und auf den zu wir hin leben. Danke, dass du uns den Vater offenbarst. Gott als Vater, auch heute an diesem Morgen. Amen. Wir sind in einer Miniserie. Letzten Sonntag hatte ich schon darüber gesprochen, gepredigt. Gott, dein Vater. Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das ist der Weg, den Jesus mit uns Menschen gehen möchte. Und es ist traurig, wenn Menschen, wenn Christen, selbst Christen noch nicht beim Vater angekommen sind, bei Gott ihrem Vater angekommen sind. Das ist das, ist das Ziel nicht erreicht. Ja, Deshalb ist es wichtig, dass, dass wir das erkennen ein Kennzeichen von einem Christ ist, dass er ein Kind Gottes ist. Merkt ihr diesen Satz? Das Kennzeichen eines Christen besteht darin zu wissen, ich bin ein Kind Gottes. Und ich möchte mit dir heute in Römer Kapitel 8 mal eintauchen. Römer Kapitel 8, es ist ein Kapitel wie ein Diamant in, im Neuen Testament in der Bibel und du kannst dieses Kapitel dir anschauen von allen Seiten und es wird dir immer auf eine irgendeine andere Art und Weise entgegenfunkeln und du wirst Schätze darin finden. Und so habe ich auch einen Schatz darin gefunden in Römer Kapitel 8, da heißt es nämlich von Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Was ist das Kennzeichen von einem Christen? zu wissen, ich bin ein Kind Gottes. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus kennengelernt hast, wenn du mit Jesus auf diesem Weg unterwegs bist, dann landest du beim Vater, bei Gott, dem Vater. Und der Heilige Geist, Gott Vater und Gott, der Heilige Geist, die, die, die haben die gleiche Botschaft. Nämlich, dass es Kinder Gottes gibt. Kinder, die einen Vater im Himmel haben, die Gott erlebt haben als ein wie ein fürsorglicher Vater, der für sie da ist, der für sie sorgt, der sich um ihr Leben annimmt, der sie geschaffen hat, der sie gewollt hat, der, der für sie bedingungslos da ist in seiner Größe, in seiner Liebe, in seiner ganzen Macht. Gott ist ein guter Vater. Es gibt nichts, was das Leben eines Mannes mehr verändert, als wenn er ein Kind bekommt. Wir Männer kriegen Kinder. Ich war dabei, live, als meine Frau unsere Kinder zur Welt gebracht hat. Aber in dem Moment war ich Vater geworden. Ich hatte ein Kind bekommen. Und ja, hey, die die perfekte Frau zu finden, ist lebensverändernd. Keine Frage. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Und, und Gottes Segen und Gottes Führung und Leitung. Und es wird dein Leben verändern, wenn du die richtige Frau kennengelernt hast. Auch wenn du die nicht richtige Frau kennengelernt hast, wird es dein Leben verändern. Aber nichts, nichts wird dein Leben mehr verändern, als wenn du Vater wirst. Nämlich vorher, wo du vielleicht dich um dich selbst gedreht hast und dir dein Schlaf heilig war, auf einmal schreit da jemand in der Nacht und dieser Wecker lässt sich nicht abstellen, außer du stehst auf und bringst das Baby deiner Frau zum Stillen oder du wechselst die Windeln, etwas, was, was ich mir vorher nie hätte erträumen können, dass ich sowas überhaupt anfasse, aber auf einmal fasse ich es an. Warum? Weil es mein Kind ist, weil es mir ein Teil meines Lebens geworden ist, weil dieses Kind mein Herz erobert hat. Ich habe mich jedes Mal gefühlt wie frisch verliebt, als eins meiner Kinder auf der Welt gekommen ist, ich es auf, in, der, in der Hand gehalten habe und ich wusste, boah, meine Prinzessin, mein Champ, mein, mein Kind. Nichts verändert dein Leben mehr, als wenn du plötzlich Vater wirst. Und du fängst an, dich nicht mehr um dich selbst zu drehen, sondern du fängst an, dich um dieses kleine, winzige Etwas zu kümmern, dein Leben darin zu investieren, darauf, zu schauen, dass es diesem, diesem Baby, diesem Kind gut geht, mit all deiner Kraft, mit all deinen Ressourcen, mit deinen ganzen Finanzen, du stehst dahinter, wenn du ein guter Vater bist, dann, dann, dann hat dieses Kind dein Herz erobert und dein Leben dreht sich um dieses Kind. Und Gott ist ein guter Vater. Das ist das, was, was Jesus uns vermittelt hat. Er offenbarte uns den Vater und er offenbarte uns den Vater nicht nur mit dem Namen, dass es Gott, den Vater gibt, sondern er demonstrierte, er zeigte es, was es heißt, ein Sohn dieses Vaters zu sein und er orientierte sich an diesem Vater, er hörte auf die Stimme seines Vaters, er suchte den, den, die Führung, die Leitung, den Rat seines Vaters, er vertraute seinem Vater in allen Bereichen seines Lebens und er wusste, dieser Vater, er ist absolut gut. Und höre, lass es dir sagen, Gott ist ein guter Vater und wir haben alle so eine Vatersehnsucht in unserem Herzen. Eine Vatersehnsucht nach einem Vater, der für uns da ist, der hinter uns steht, der uns bedingungslos liebt, der uns ermutigt, der uns ansport, der uns auch korrigiert. Und genau das ist letztendlich die Sehnsucht nach diesem Gott als Vater in unserem Leben, ihn zu, zu erleben, zu, zu haben, diese Gewissheit, bei einem Vater angekommen zu sein. Und das ist das, was Gott, der Heilige Geist, uns bezeugt. Der Heilige Geist ist Zeuge. Zeuge. Von, was, was, was macht ein Zeuge aus? Ein Zeuge ist jemand, der etwas erlebt hat, der etwas gesehen hat, der etwas beobachtet hat, der etwas mitbekommen hat. Das macht einen Zeuge aus, oder? Und weißt du, da ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Zeuge. Zeuge davon, dass du gewollt bist. Dass Gott diesen Plan hatte. Es soll dich, Ursula, Hans-Peter, Emmy, wie immer du heißt, dass es dich gibt, davon ist der Heilige Geist Zeuge, der bezeugt, du bist gewollt, du bist geschaffen, du bist geplant, du bist auf dieser Erde kein Produkt des Zufalls, sondern da gibt es einen Vater, der schon vor Grundlegung der Welt es in Gedanken hatte, es soll dich in dieser Zeit auf dieser Erde geben, davon ist der Heilige Geist Zeuge. Der Heilige Geist ist Zeuge davon, dass Jesus Christus auf dieser Erde war und er bezeugt es durch die Geschichte hindurch und er bezeugt es durch, durch das Christentum und er bezeugt es auch durch diese Predigt, durch Worte, durch Menschen, die dir begegnet sind und, und dir sagen, ich habe Jesus erlebt. Und der Heilige Geist bezeugt es in unserem Leben. Jesus Christus, er ist eine Realität, an der sich unser Leben entscheidet, entweder dafür oder dagegen. Dieser Heilige Geist bezeugt es, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und nicht aus einer Religion heraus, die er gründen wollte, sondern aus Liebe zu dir. Für dich, für deine Sünde, für deine Schuld ist Jesus Christus an diesem Kreuz gestorben. Und dieser Heilige Geist, er bezeugt es in unserem Leben, dass Gott der Vater ist, der gute Vater und dann sagt uns diese Bibelstelle, dass wir durch diesen Heiligen Geist, aber, Vater, sagen können. Aber, Vater. Was bedeutet dieses Wort, aber? Ich habe bei Maike, meinem letzten Kind, da habe ich das Rennen gemacht. Das Rennen gegenüber meiner Frau. So, bei den anderen Kindern das erste Wort, das meine Kinder drauf hatten, war Mama. Mama, Mama. Und bei Maike, da habe ich nochmal alles drauf und dran gesetzt. Bei jedem Windelnwechseln habe ich ihr vorgeplappert. Baba, 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 baba. Bei jedem Baden habe ich ihr vorgeplappert, Baba, 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 baba. Und das erste Wort aus ihrem Mund, es war Baba. <lacht> Baba und ich habe das Rennen gemacht. Hey, da kam aus diesem Kindermund dieses Wort Baba. Und wir kennen dieses Wort. Dieses Wort, das ist, das ist international. Papa, Dada, Daddy, Paps, was immer du schon mal verwendet hast oder gehört hast, so diese 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 kose Form von einem Vater, genau das bringt dieses Wort Abba zum Ausdruck. Es ist Aramäisch, dieses Wort Abba ist Aramäisch und Luther, Martin Luther, er hat es nicht mal versucht, dieses Wort zu übersetzen, sondern er hat es einfach so genommen, Abba. Und hat so in seine Bibel reingeschrieben, Abba, Vater. Das ist ein Zugang, wie du Gott erleben kannst, nicht nur als der Vater, sondern Abba, Abba, Lieber Vater, und lieber Freund, es ist so wichtig, dass du dieses Ziel des Glaubens erreichst, dass du an diesem Ziel ankommst, dass Gott für dich ein guter Vater wird, aber Vater wird in deinem Leben. Brandon Manning, er hat ein Buch geschrieben, er war ein Mönch, ein charismatischer Mönch, der die liebe gotteskante einige Bücher, darüber geschrieben hat. Und er erzählt von einer Geschichte, in einer Geschichte von einem Abend, wo er nach einer langen Konferenz todmüde in sein Bett fiel und auf einmal klopfte es an der Tür. Und er öffnete die Tür und vor der Tür, da stand eine Nonne, die ihn auf der Konferenz hatte predigen hören und fragte ihn, hast du, ein Augenblick Zeit, mit mir zu reden. Und sie erzählte ihm über ihr Leben, dass sie von ihrem Vater nie geliebt worden ist, dass sie von ihrem Vater missbraucht worden ist. Und es begleitete ihr ganzes Leben hindurch, dieser Schmerz, von einem Vater missbraucht worden zu sein. Diese Enttäuschung, diese Verletztheit, von einem Vater missbraucht worden zu sein. Und sie fühlte sich so 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 schambeladen. Sie fühlte sich selbst so dreckig. Und Brandon Manning hörte dieser Nonne zu. Und dann sagte er ihr zum Schluss, ich möchte dich bitten, dass du jeden Tag überverteilt immer wieder diesen einen Satz sagst, aber lieber Vater, ich gehöre dir. Und damit ging diese Nonne weg von Manning und sie trafen sich wieder und die Nonne erzählte ihm, du, ich habe deinen Rat beherzigt und ich habe mehrmals wiederholt, jeden Tag, aber Vater, ich gehöre dir. Und ich kann dir sagen, es hat mein Herz geheilt. Es hat mein Herz geheilt. Ich habe meinen Vater gefunden, einen guten Vater im Himmel, der mich liebt, einen Vater, der meine Verletzungen geheilt hat, einen Vater, der mich beschützt und bewahrt, der für mich da ist. Ich habe erlebt, wie, wie dieser Vater mich gereinigt hat, wiederhergestellt hat. Ich habe aber... Lieber Vater, ich gehöre dir für mein Leben entdeckt. Das Ziel ist, bei diesem Vater anzukommen. Lieber Freund, bist du bei Gott, dem Vater, angekommen? Hat es dein Herz ergriffen? Ist es in deinem Herz gelandet, diese Liebe Gottes, die Gott für dich hat? So wie ein Vater sein Kind liebt, so liebt dich Gott, der lebendige wahrhaftiger, dieser Schöpfer Gott, der dich gewollt hat. Bei der Taufe von Jesus in Lukas Kapitel 4, da findest du, wie Jesus getauft wird, wie sich der Himmel öffnet, berichtet uns Lukas, wie eine Taube herabkam und eine Stimme vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Es wird uns nicht viel berichtet, was zwischen der Kommunikation von Jesus und dem Vater stattfand. Wir lesen nur, dass Jesus oft früh morgens sich an einen, an einen einsamen Ort aufmachte und die Stimme seines Vaters suchte. Aber an der Stelle, da wird uns etwas mitgeteilt, was dieser Vater seinem Sohn gesagt hat, nämlich du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und Jesus hat diese Stimme gebraucht. Weißt du das? Das war diese Stimme, die ihn durchgetragen hat. Da, wo andere ihn verspottet haben, als einen falschen Prophet, wo, wo die Pharisäer sich gegen ihn gestellt haben, wo plötzlich die Anfeinungen kamen. Das war die Stimme, die ihn begleitete bis zu diesem Kreuz. Und erst an diesem Kreuz, als die ganze Schuld der Menschheit auf, auf ihn geladen wurde, da schrie er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er erlebte diese Trennung, diese Trennung, was es heißt, losgelöst von diesem Gott im Vater zu sein. Aber diese Stimme, du bist mein geliebter Sohn, es war diese Stimme, die Jesus durchgetragen hat, begleitet hat sein ganzes Leben lang hier auf dieser Erde. Jesus hat es gebraucht, diese Stimme zu hören. Und weißt du, du und ich, ich brauche diese Stimme in meinem Leben. Ich brauche diesen Zuspruch in meinem Leben, dass ich geliebt bin, dass ich gewollt bin, dass Gott für mich ist. Das ist das, was ich entdeckt habe in Jesus Christus, der mir Gott, den Vater, offenbar gemacht hat, klar gemacht hat. Das ist diese Stimme, dieses Zeugnis des Heiligen Geistes in unserem Leben, der uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir aber lieber Vater, sagen dürfen. Und lieber Freund, überall, wo der Heilige Geist am Wirken ist, da ist er dran, dir das auch groß zu machen, dass Gott ein guter Vater für dein Leben ist. Und es ist dieser Kuss des Himmels. Ich bezeichne es mal als diesen Kuss des Himmels, wo du hörst die Stimme des Heiligen Geistes. Du bist ein geliebter Sohn. Du bist eine geliebte Tochter von diesem Vater im Himmel. Larry Maloney, er war... Ein Junge, der mit einer Gesichtsakne auf die Welt gekommen war und er war kein Blickfang. Kein Blickfang, wo, wo die Menschen sagen, hey, was für ein süßes Baby, was für ein süßer Junge. Wo er größer wurde, erlebte er Ausgrenzung und Mobbing in seinen, seiner Klasse, in seiner Schule. Wurde er gemobbt und er hatte einen irischen Vater mit Anzug und Krawatte, der auch sehr distanziert war, allen seinen Kindern gegenüber, sehr kühl wirkte. Und eines Tages war er mit seinem Vater unterwegs zu einer Bushaltestelle und gegenüber, da waren ein paar Schuljungs. Und diese Schuljungs, die zeigten mit dem Finger auf Larry und, und riefen, Hey, du Nullnummer, du, du Versager du hässlicher Junge, machten sich lustig über sein Aussehen und an dem Punkt erlebt er, wie sein Vater seinen Arm um Larry legt, ihn einem Kuss auf seine Backe drückt und sagt, Junge, deine Mutter und ich, wir lieben dich, so wie du bist. Wir lieben dich und wenn wir 100 Jahre leben würden, dann gäbe es keinen Tag, wo wir dich hergeben wollten oder für einen anderen eintauschen wollten. Dich, genau dich, lieben wir so, wie du bist. Und Larry, er wurde später ein bisschen nah in Südamerika und Präsident von einer Fakultät und er beschreibt dieser Tag. Das war für ihn der Kuss des Himmels. Für ihn war das Licht und der Kuss seines Vaters. Hey, es, 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 es ist so wichtig, es ist so gut, wenn ihr Väter euren Kindern Liebe zeigt. Wenn ihr euren Kindern einen Kuss auf die Backe drückt und ihnen sagt, hey, du bist das Beste, was Gott mir geschenkt hat. Es ist so schön, dass es dich gibt. Es gibt nichts Wichtigeres, als wenn Väter das tun. Jungs und ihren Mädels gegenüber. Und und Lebt das. Für Larry war es mehr als ein Kuss des Vaters. Für ihn war es der Kuss des Himmels. Bis zu diesem Tag wollte er mit Gott nichts am Hut haben, weil Gott ihn so geschaffen hatte. Unausstehlich, unansehlich, ein Außenseiter, gemobbt von Menschen. Und er war bitter Gott gegenüber. Aber ab diesem Tag, da geschah etwas in seinem Herzen, wo er plötzlich anfing, Liebe, Liebe. Liebe zu erleben. Und es war nicht nur der Kuss des Vaters, sondern plötzlich war sein Herz offen für diesen Vater im Himmel. Und dieser Junge hat sich für Jesus Christus entschieden und er ist Missionar geworden in Südamerika und ein Segen für andere Menschen geworden. Hast du diesen Kuss, diesen Kuss des Vaters schon erlebt? Ich war... Für mich war es ein Moment, wo ich spätabends von der Arbeit nach Hause kam. Alle waren im Bett. Lena war mein erstes Baby. Und hey, was tut ein Vater? Ein Vater schaut gerne seine Kinder an. Und so schlich ich in ihr Zimmer hinein. Und da lag sie in, in ihrem kleinen Bett. Da lag mein Baby. Und ich schaute ihr zu und hey, Babys kannst du stundenlang zuschauen, oder? Das ist faszinierend, absolut faszinierend. Was für Grimassen die ziehen und wie sie schnaufen. Es gibt nichts beruhigenderes als ein schlafendes Baby. Und ich schaute meine Lena da an und in meinem Herzen, da war so viel Liebe. Oh Mann, ich liebe dich, mein Baby. Und auf einmal war da diese Stimme. Diese Stimme in meinem Innern, die sagte: Markus, wie viel mehr liebe ich dich und bin für dich da? Und das war für mich. Der Moment, wo mir bewusst wurde, ich habe einen Vater im Himmel. Ich habe einen Gott. in, in, in ich, Es gibt einen Gott in meinem Leben, der diese Gefühle hat, die wir alle kennen, als Väter und Kind gegenüber. Dieser Gott, der für mich da ist, der alles dransetzen wird, mich zu beschützen, mich zu bewahren, mich bei sich zu haben in der Ewigkeit. Er wird alles dransetzen, er wird alles tun. Das war für mich dieser Kuss, des Vaters. Und lieber Freund, ich glaube, heute ist der Heilige Geist hier in diesem Gottesdienst, um dir zu bezeugen, Gott liebt dich. Gott ist ein guter Vater auch für dein Leben. Und es, dieser Kuss des Himmels, er macht einen Unterschied in unserem Leben. Schau dir Judas und Petrus an. Judas der Jesus nachfolgt, Petrus, der Jesus nachfolgt, beide verleugnen Jesus, Judas verrät Jesus, Petrus verleugnet ihn dreimal. Aber schau dir das Ende an. Da ist Judas, der hinging und sich erhängte, weil er dachte, es gibt keine keine Chance, keine Umkehr mehr, keine Gnade in meinem Leben. Und er Gott gar keinen Raum mehr gab. Und du findest Petrus, Petrus, dem Jesus begegnet. Und was für eine Frage stellt Jesus diesem Petrus, liebst du mich? Und diese Liebe, diese Liebe von Jesus, diese Liebe von Jesus, die holte den Petrus zurück, die bewahrte ihn vor seinem Untergang. Dieser Petrus ergab der Liebe Gottes Neu Raum in seinem Leben. Und aus einem Versager machte der Heilige Geist den mutigsten Prediger, der an Pfingsten nach Ostern vor 3000 Menschen sich hinstellt, ihnen predigt und sie den Heiligen Geist erleben und erfahren. Der Heilige Geist, der Kuss des Himmels, nichts wird dich mehr verändern, als wenn du durch den Heiligen Geist besäugen kannst. Aber lieber Vater, wir leben in spannenden Zeiten. Ich weiß nicht, was die Zukunft uns bringt, aber ich habe keine Angst. Weißt du warum? Weil ich Aber-Vater in meinem Leben habe. Weil ich weiß, da gibt es einen guten Vater, der unser Leben in seiner Hand hält. Lass uns nochmal reinschauen in Römer Kapitel 8 und in Römer Kapitel 8 findest du etwas Interessantes, nämlich in Vers 22, in Römer Kapitel 8, Vers 22, blätter mal noch weiter, ähm, da heißt es, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Kennt ihr Seufzen? Seufzen, wo das Leben dich erdrückt, wo du nicht weißt, wie, wo geht's hinaus, wo, wo ist ein Weg, den ich gehen kann. Und, und vielleicht bist du manchmal am Seufzen. Wir wohnen im ersten Obergestock, Obergeschoss, meine Eltern wohnen im Erdgeschoss und manchmal höre ich meine Eltern seufzen. Und meine Mutter, die seufzt, Ach ja, kennt ihr das? Ich ertappe mich auch manchmal mit ach ja, ach ja, so wenn wenn du dir Gedanken machst über das Leben, wenn du dir Gedanken machst über die Herausforderungen, Schwierigkeiten, ach ja. Und kurz drauf höre ich meinen Vater seufzen, Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Also, es gibt ein unterschiedliches Seufzen in unserem Leben. Ja, Es gibt ein Seufzen, wo 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 die Welt dunkel ist, wo alles schwarz ist, wo kein Ausweg mehr da ist. Es gibt so ein Seufzen und es gibt ein anderes Seufzen. Lob und Dank. Und die Schöpfung seufzt, sagt uns Römer Kapitel 8. Und wenn du weiterliest, nächste Folie, dann steht drin, wir selbst seufzen, wir selbst seufzen, und wenn du dann noch weiter liest, dann in Vers 26 findest du heraus, der heilige Geist sogar seufzt. Drei, drei Eigenschaften, drei Wesen, drei, äh, Schöpfung ist jetzt kein Wesen, mit was kann ich so umschreiben, drei, wie bitte? Dimensionen, ihr wisst, was ich meine. Du findest dreimal das Seufzen hier in diesem Kapitel. Dreimal Seufzen. Und ich habe mich gefragt, warum ist hier ein Seufzen in Römer Kapitel 8? Ist hier ein Seufzen in der Schöpfung wegen all der Umweltverschmutzung? Wegen all dem, dem Kohlendioxid, wegen all dem Feinstaub, den mein Diesel verursacht, ist, ist das das Seufzen in der, Söfzung, in, in der Schöpfung? Ist hier ein Seufzen drin bei, wegen uns, wegen, wegen unserer Krise, Corona-Krise, Finanzkrise und was weiß ich noch für Krisen du vielleicht hast in deinem Leben? Warum seufzt der Heilige Geist? Und wisst ihr, der Zusammenhang, der ganze Zusammenhang von Römer Kapitel 8 besteht darin, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Söhne Gottes sollen offenbar werden. Das ist das Seufzen der Schöpfung. Darauf wartet eine Schöpfung, dass die Menschheit zurückkehrt zu diesem guten Vater. Da seufzt der Heilige Geist, dass Menschen zurückkehren zu diesem guten Vater. Und es soll auch unser Seufzen sein, weißt du das? Ein Kind Gottes zu sein, das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Darum geht es in diesem ganzen Kapitel. Und lieber Freund, liebe Schwester, lieber Bruder, wir können uns Sorgen machen um die Zukunft. Wir können können beladen sein mit Krisen, mit mit negativem Seufzen. Und es wird dein Leben dein Leben nicht besser machen. Aber wenn wir anfangen, an der Stelle zu seufzen, Lob und Dank, ich bin Kind Gottes. Ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin eine Tochter Gottes. Ich habe ein Aber vater Ich gehöre dir. Wenn ich mit diesem Kuss des Himmels durch diese Welt gehe, wer oder was mag gegen uns sein? Nichts kann uns trennen von dieser Liebe Gottes. Darum geht es, darum geht es. Und du sollst heute, heute diesen Kuss des Himmels neu erfahren und erleben. Du sollst heute neu wissen und erkennen, dass es Gott den Vater gibt, der dich will. Und er möchte, dass, dass du zu ihm kommst